0: Mensch, doch ja nicht so schlimm, dann mach doch was Neues. Nee, das ist völliger Schwachsinn, weil ich meine, das hören wir ja eh die ganze Zeit, ähm,
1: was wir denn sonst noch als normalen Job machen. Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis, meinem Podcast und Inneren Kompass, dem mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir diese drei Fragen eines Morgens unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Es ist kaum zu glauben, aber wir sind mittlerweile schon bei der 13. Folge dieses Podcasts angekommen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören und euer sehr persönliches Feedback, was mich zu jeder einzelnen Folge erreicht und mir ganz viel Mut und Rückenwind gibt, dieses Format weiterzudenken und weiterzuentwickeln. Vielen Dank dafür. Vermutlich standen wir alle in den vergangenen Monaten immer mal wieder vor der Frage, wie es denn nun weitergehen kann. Beruflich, persönlich und auch als Gesellschaft. In einer Zeit, die uns wie keine andere zuvor mit Veränderungen, Wandel, Sorge und Selbstreflexion konfrontiert. Wie kann es in diesen Zeiten gelingen, unseren ganz individuellen sowie den Bedürfnissen unseres Berufszweiges oder unserer Familien Gehör zu verschaffen? Und auch in Momenten der Hilflosigkeit, Zuversicht, Mut und Hoffnung zu schenken, aber auch von außen anzunehmen. Benny Glass ist Solo-selbstständiger Musiker, junger Familienvater und ein guter Freund, mit dem ich in der heutigen Episode ohne feste Agenda und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber mit viel Herz über das Leben in Zeiten von Corona sprechen darf. Berlin, Münster, die Achse steht, die Standleitung die wir seit einigen Jahren betreiben. Mein Freund Benny Glas in Berlin, ich Jan Löchel in Münster. Mit keinem Menschen telefoniere ich so oft. Seit fünf Jahren, nämlich so lange kennen wir uns. Und ähm, wir sind remote miteinander verbunden für diesen Podcast. Drei Fragen von der Elvis und wir müssen jetzt gleich einmal klatschen, lieber Benny, ja. damit wir den Ton übertragen können. Ich bin heute der Schlagzeuger, ich zähle ein, wir klatschen auf vier. Ist das in Ordnung?
0: Ausnahmsweise. Okay. Aber wirklich nur ausnahmsweise, lieber Jan.
1: Nee, das weiß ich sehr zu schätzen, mein Liebster. Jut. Eins,
0: Ä zwei, drei, vier. Gut, äh, das hat leicht geflammt.
1: Ja, es war grooft auf eine Art. Lieber Benni. <lacht> Jan. Du sitzt in Berlin, ich bin in Münster. Genau. Äh, mein Freund Benny Glas und ich kennen uns seit fünf Jahren. Wir kennen uns von Bühnen, von Studioproduktionen, von Touren, wo ich äh, als Vorgruppe mitgefahren bin, äh, von der Band, in der du gespielt hast und wir dann zusammen von Ort zu Ort fuhren und äh, stundenlang Gespräche führen konnten. Wir haben zusammen äh, Bands aufgebaut und äh, seit einiger Zeit telefonieren wir nur noch. In Anführungsstrichen. Wir hören uns zu, du bist ein toller Zuhörer. Ähm, weil in diesem Jahr 2020 das mit dem Zusammenmusizieren aus verschiedenen Gründen schwierig wurde. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Benny.
0: Ich freue mich auch sehr und ich möchte äh, äh, das Kompliment des Zuhörers, äh, äh, was ein sehr großes Kompliment ist, weil ich auch berühmt bin dafür, dass ich ein sehr guter Vielsprecher bin. Deswegen freut mich, dass ich auch dieses Kompliment kann ich dir natürlich nur zurückgeben. Es geht mir natürlich genauso, sonst würde dieser Austausch ja auch gar
1: nicht. So stattfinden. Ja, ich lerne bei diesem Podcast auch noch nicht zu viel zu reden und jedes Mal, wenn ich es mir hinterher anhöre, denke ich, Jan, bitte, du musst noch viel lernen. Auch heute wieder. Ähm, ich freue mich total, dass wir sprechen können, weil wir haben viel telefoniert im letzten halben Jahr, seit der erste Lockdown so über uns hereinbrach. Ähm, und wir haben uns ausgetauscht, äh, Hashtag Alarmstufe Rot, Hashtag ohne uns wird still wie geht's dir, Benny? Wie ist dieses Jahr 2020? Wie lebst du gerade und ähm, was hat, was haben die letzten Monate mit dir gemacht?
0: Jetzt, gerade im Moment, mhm. wo ich hier sitze und so, ist äh, auf meinem Sofa, ist eigentlich alles gut. Ähm, Sehr es, schön. Ist, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, äh, das möchte ich gleich vorneweg sagen, es ist eine ganz krasse ähm, Berg- und Talfahrt, finde ich so, ähm, was was hier stattfindet. Ich bin, ich bin äh, äh, hier total involviert und gerne, äh, was ich auch schon davor neben Musiker sein war, äh, Familienvater und Hausmann mhm. und mache es gern und freue mich sehr an meiner Familie und an meinen äh, Kindern. Äh, das mache ich total gern. Äh, ich konnte auch musikalisch oder als Musiker super aktiv sein, äh, streckenweise in den letzten Monaten und habe, finde ich, sehr erfüllende und coole Sachen entwickelt, gemacht, teilgenommen, wie auch immer. Yeah. Ähm, aber es gab natürlich auch, gerade während des ersten Lockdowns, äh, diese extremen ähm, Täler für mich so, also einfach yeah. so, so, ne. Also, mhm. ist, das ist, wäre jetzt gelogen, das zu sagen. Ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, es bietet, es bietet, äh, die Chance, ähm, tatsächlich für neue Ideen auch. Ich finde es blöd, ich finde finde es eine blöde Idee zu sagen, es ist eine Chance für was jetzt mal was Neues zu machen. Das ist ja das, was man dann so oft hört. Ach so, mhm. Mensch, doch, ja, nicht so schlimm, dann mach doch was Neues. Nee, das ist da völliger <lacht> Schwachsinn, weil, weil was, ich meine, wir, ja. Ja, wir, wir sind ja, ich meine, das hören wir ja eh die ganze Zeit, ähm, was wir denn sonst noch als normalen Job machen. Das meine ich aber nicht, sondern ich meine tatsächlich einfach, äh, ja, also, ich finde, man kann schon auch solche Ausnahmezustände als Chance begreifen, ähm, äh, für sich und in seinem, in seinem Umfeld und in seinem Job und in sich selber ähm, nach Neuem zu suchen und kreativ zu sein. Weil das sind wir ja eh die ganze Zeit so. Und es ja. also ist ja unser Job so. Und letztendlich ist ja alles mhm. irgendwie eine Reaktion auf irgendwas, was von außen oft kommt auf einen zu. So. Deswegen finde ich, das ist auf jeden Fall ein Bestandteil, den, den ich auch durchlebe und durchlebt habe in diesem in dieser ganzen irren phase die letztendlich ja ab märz begann äh, mit der mit der pandemie und äh, ich habe aber auch einfach wirklich die also einfach äh, 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 na naja, also am eigenen leib psychisch einfach die die wirklich die die täler einfach erlebt dass man einfach ja. so das muss ich auch sagen also es hat sich bei mir ähm, ähm ich habe schon lange, äh, ist mein Indikator für Unstabilität oder Instab Instabilität bei mir oder im Umfeld ist schon lange bei mir mein, mein Ohr oder meine, in meinem Fall mein Ohr, weil ich ja taub auf einem bin. Äh, ähm, äh, das heißt, dass ich da, sobald oder wenn es einfach wirklich nicht gut wird, ich spüre, okay, das, das, da kommt ein Tinnitus. Äh, ich habe das Gefühl, Frequenzen brechen weg. Es, einfach kurz gesagt, Tinnitus, Schwindel sind so diese klassischen Dinger und es hat sich jetzt äh, das habe ich auch schon länger und es hat sich aber das hat sich aber nach diesen vielen vielen Jahren letzten Jahren der Arbeit und der Anstrengung in diesem krassen Job auch und den Unsicherheiten hat sich das irgendwie so gegen Ende des Jahres zugespitzt und wurde dann so ja Anfang des Jahres auch ähm, stärker das heißt ich bin schon mhm. vor dem Lockdown eigentlich schon so war ich schon relativ ja, am Limit eigentlich auch mhm. streckenweise. Das heißt, ich bin schon in den Lockdown irgendwie rein und das endete dann letztendlich äh, ähm, ja, natürlich, wie viele das kennen, diese Zweifel, was geht, was passiert weiter, keine Vision ja. mehr, Perspektivenlosigkeit. Das mhm. endete oder das mündete bei mir dann relativ ja schnell äh, dann tatsächlich in so in so Panik, in so einer Panikattacke, in einem, äh, also in, in einem ja in einem Zustand der sich auf mich und meinen Körper ausge irgendwie ausgelebt hat und ausgewirkt hat, das ich so bisher nicht kannte. So. Hm. Das, ist, das ist genau, das ist die Dark Side auf jeden Fall, ja.
1: Ich kenne dich ja als sehr feinfühligen Menschen, auch äh, schon vor Corona, vor der Pandemie. Ich kenne dich aus äh, Projekten, in die du dich natürlich immer mit viel Herzblut einbringst. Und wir wissen beide, was das bedeutet. Das ist natürlich auch immer wir uns natürlich in einem Feld bewegen, was von, glaube ich, auch ohne Pandemie von genügend Tälern und Aufs und Ups so gekennzeichnet ist, weil es weil einfach so individuell ist, ne? Also es ist einfach nicht zu so sagen, okay, du bist jetzt Schlagzeuger und du bist auf Tour und es geht dir gut, wenn du ganz viel zu tun hast und es geht dir nicht so gut, wenn du nicht so viel zu tun hast, sondern ich glaube, es ist ganz schwer, da so dieses, das von außen und auch für sich selber irgendwie klarzukriegen, wie äh, da in sich hineinzufühlen. Inwiefern hat denn hat denn äh, zu, diesem, zu diesen Ups und Downs ganz unmittelbar die Pandemie beigetragen oder die Situation, in der du jetzt bist? Du hast, äh, oder magst du mal kurz erzählen, wie, wie hattest du das Jahr geplant und wie ist es dann jetzt auch beruflich gekommen?
0: Also ich habe ähm, hab das Jahr... Äh, so gar nicht geplant. Ich habe nur, ich habe im Prinzip in oder indirekt geplant, dass ich tatsächlich Ende des letzten Jahres, seit 2019 und Anfang 2020 aus ähm, zwei äh, meiner Hauptprojekte eigentlich ausgestiegen bin, hm. die mich, die mich einfach äh, oder uns, unsere Familie äh, ernährt haben. Hm. Ähm, genau deshalb, weil das, was du gerade sagst, so, das ist so, ähm, unser Job ist, ist ist so eine schwierige Mischung aus Mensch und Business. Aus, und das, es wird so viel, es wird, es, wird, es wird so viel, es wird letztendlich, oder ich empfinde das, das ist wahrscheinlich auch super subjektiv, aber ich habe das immer so empfunden oder empfinde es immer sehr stark, dass ich ganz, ganz viel von mir geben muss. Auch mhm. als Persönlichkeit. Ähm, sowohl, ähm, indem ich irgendwie viel Quatsch mache und auffall und da irgendwie lustig bin, um die um den Laden zusammenzuhalten, aber auch in der Musik so, dass ich viel Emotionalität in die Musik reinbringen muss. Und, und, und äh, ich habe einfach das irgendwann nicht mehr unterscheiden können für mich. Äh, 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 was ist jetzt irgendwie Mensch, Emotion? Hm. Was ist Business? Und habe das irgendwie aber auch, glaube ich, einfach äh, im Voraus vielleicht einfach nicht klar genug geregelt.
1: Ja, ich glaube, das ist so von wirklich von Mensch zu Mensch verschieden. Also dieser Satz, genau. du, das musst du jetzt trennen. Das geht nicht, das ist Quatsch. Also wenn du, es gibt vielleicht so ganz rationale Menschen, die, die vielleicht so ein bisschen mehr über Excel-Tabellen ähm, im übertragenen Sinne auch funktionieren. Das ist gut, das ist okay, aber das ist einfach nicht anwendbar als, als Schablone auf, das, äh, äh, auf den Beruf des Kulturschaffenden. Weil wie, wie du schon sagtest, du hast ja, man hat ja irgendwie so auch seine Rolle. Ich kenne dich ja so, du bist natürlich dann auch immer so ein bisschen auf der, wenn man auf Tour ist, ist dann bist du immer so ein bisschen der wie früher bei der Klassenfahrt, der der ja, so ein bisschen der Clown. Äh, <lacht> ja, ja, wenn ich es jetzt gesagt hätte, das hätte das soll auf gar keinen Fall nehmen, der, der der Hof nah. <lacht> ja, genau. Nein, das ähm, äh, bringt es natürlich da unheimlich viel Freude rein. Und natürlich die Leute, die das tun, haben ja, wenn ich das so sagen darf, auch immer noch eine andere Seite.
0: Ja, total. Also ich glaube einfach grundsätzlich einfach, wenn du sehr emotional bist und diese Emotionalität lebst, dann bietest du natürlich unfassbar viel Angrifffläche. Ne, also so ja. und und äh, egal in welche Richtung. Und mhm. ähm, ich glaube, dass so dass also dass du einerseits auch zum Beispiel ja so ganz einfach, wenn man das Gefühl hat, ja man gibt irgendwie total viel von sich selbst als Mensch und man ich, ich mache das wirklich hypothetisch, man kriegt jetzt monetäts in dem Job den Gegenwert nicht, dass man sich fragt, hä, warum, ich habe doch jetzt irgendwie alles, ich habe mich doch so äh, verausgabt, menschlich auch so, es kann doch gar nicht yeah. sein, das wird so, und das ist, das ist, äh, das ist, das ist, glaube ich, schon was, äh, was du vorhin an, ansprachst, ich glaube schon, dass das, ähm, funktionieren kann, dass man da rationaler mit umgeht. Das glaube ich schon, dass man, dass man so im Voraus sagt, ey, unter den und den Umständen mache ich das. Dass es nachher sowieso immer zum Großteil um die soziale Kompetenz geht, wenn du so viel Zeit mit Menschen unterwegs bist, im Bus, im, im, im auf der Bühne, im Backstage. Ähm, das ist, das, das ist, das ist klar. Aber ich glaube, wenn man im Voraus bestimmte Sachen ganz klar irgendwie äh, klärt dass ja. dann vielleicht solche Momente gar nicht auftreten, weil dann einfach diese Unsicherheiten gar nicht da sind und auch diese Unzufriedenheiten so. Man macht es dann ja auch oft gar nicht irgendwie, man ist dann ja eigentlich oft unzufrieden mit sich selbst, weil man selber einfach sagt, ey, scheiße, ich habe mich jetzt wieder darauf eingelassen, für viel zu wenig mhm. zu arbeiten, statt das zu sagen. Und dann bringst du diese Emotionalität da rein und das ist, glaube ich, einfach die Problematik und ich denke schon, dass, ähm, äh, dass man das schon trennen kann. Also ich glaube, wir hatten da neulich drüber gesprochen, also ich, also unsere Freundin oder meine Freundin Lisa Bassange, die war ja eben in, in L.A. und hat mit Larry Klein und Winnie Coyota für alle Musiker, ist das, mm. sind das die Begriffe, sind also die größten Studio-Heroes mm. irgendwie, durfte die eine Platte aufnehmen. Und das ist alles ganz klar geregelt so. Da ist die Aufgabe eines Schlagzeugers Schlagzeugspielen, da ist die Aufgabe eines Produzenten zu produzieren. Und ich, das liegt vielleicht auch an mir selbst, ich habe dann so eine Erwartungshaltung. Ich
1: Aber erklär ich, das vielleicht nochmal ganz kurz, ja. weil ich glaube, das ist nicht so ganz selbstverständlich. Was macht ein Produzent dann im Studio?
0: Nein, in dem Fall, also, das war, war irgendwie cool, ich kann das jetzt mal einfach so wiedergeben, wie mir das die Lisa äh, erzählt hat, so. Ähm, in dem Fall war Larry Klein eben der Produzent, ein total bekannter äh, Produzent aus Los Angeles, der auch Bass spielt, der mit, unter anderem mit der berühmten Sängerin Joni Mitchell verheiratet war und viele große Platten produziert hat. Ähm, das war der Produzent, mit dem hatte sie sich im Voraus irgendwie äh, auseinandergesetzt, dem hat sie das Material geschickt an Songs und letztendlich hat... Äh, in dem Fall, in diesem klassischen Fall, dieses Produzenten, hat der äh, die Aufgabe gehabt, einfach ähm, aus den Songs das für ihn Bestmögliche rauszuholen. Das heißt, er hat sich das irgendwie überlegt, hat sich da, hat sich da was äh, vorgestellt und ist dann äh, zu jedem Musiker, hat denen irgendwie Sheets ausgeteilt, wenn es welche gab, wenn ich nicht, hat denen, und hat denen ganz explizit gesagt, was sie spielen sollen. Das haben die dann einmal gespielt, dann ist er hin, hat Verbesserungsvorschläge gemacht. Dann haben die es gespielt und dann war der Take fertig. Die Aufnahme war dann fertig. so. Dann hat die Lisa nochmal drüber gesungen und fertig. Und das ist ähm, eine sehr professionelle, aber irgendwie auch rationale und unemotionale Herangehensweise, in der du ja aber trotzdem nachher als Musiker selber dann deine Emotionalität noch reinbringen kannst. Und das ist, das, ich sage jetzt nicht, dass ich das immer so will. Ich finde es ja auch schön kreativ teilzunehmen. Es ist sehr unkreativ letztendlich, ne? Oder so, ne? Aber. Ich, ich meine nur, ich, und wie gesagt, ich rede subjektiv. Ich für mich habe einfach oft diese Schwierigkeit erlebt in den letzten, auch jetzt schon 20 Jahren, in dem Geschäft, wo ich auch wirklich die Chance hatte, mit echt unfassbar coolen Leuten zu arbeiten und auch berühmten Leuten und so weiter, dass ich echt immer zu viel Erwartungshaltung, glaube ich, an mich, an mich selbst und an meinen Output gegeben habe. So und, und und dann wirst du nachher automatisch irgendwie, also oder ich, wenn man so sensibel ist, wie du es erwähnt hast, wie du es ja auch bist, deswegen haben wir auch dieses tolle Verhältnis, äh, ähm, auch natürlich an seine Grenzen kommt. Und deswegen ja, um auf die ganz ursprüngliche Frage zu kommen, die du vorhin mir stelltest, äh, klar, natürlich hat so jemand auch, hat so jemand auch Täler, so ne? Aber ich muss sagen, ich bin diese Täler äh, äh, habe ich, muss ich, das muss ich jetzt wirklich sagen, bis zu diesem, ja oder bis kurz vor dem Lockdown, bis Ende des Jahres nie so als extreme Täler empfunden. Ich habe gemerkt, wenn ich über überarbeitet war oder wenn es zu viel war oder ich einfach überfordert auch war und so weiter und dann kam mal so Schwindel. Ich hatte schon einmal auch einen Hörsturz und so weiter vor 15 Jahren und so, da ging es so ein bisschen los. Aber das war alles nie so, dass ich jetzt wirklich da von krassen, emotionalen, düsteren Tälern sprechen konnte. Ich habe, wie du vorhin selber sagtest, ich halte mich einfach grundsätzlich lieber auf der sonnigen Seite des Lebens auf und das wird auch immer so sein und das ist auch meine Mentalität und das ist auch das, was mich antreibt, das ist auch gut so, aber ich habe, ähm, genau, ich kam einfach in diese Pandemie reingeschlittert schon mit einem, letztendlich hatte ich eigentlich äh, dieses neudeutsche Burnout schon, damit kam ich eigentlich schon an, es war einfach so viel, ich habe so viele Jahre getourt, die letzten sieben Jahre habe ich viel getourt, viel gearbeitet, immer diese Unsicherheit gespürt, auch monetär, aber auch eben, wie ich sagte, in dem Business selber, habe irgendwie diese Familie irgendwie noch gegründet in der Zeit und ich war einfach letztes Jahr eher an einem Punkt, wo es schon irgendwie so war, boah, okay, krass. Und das gepaart dann eben mit dieser Pandemie, wo ich aber schon wieder auf so einem, äh, eigentlich so, einem, da war ich schon wieder in so einem Moment drin, wo ich dachte, da ist cool, es, wird eigentlich, es entsteht Neues, es wird spannend, nach diesem, nachdem ich bei diesen zwei anderen Kapellen ausgestiegen bin. Aber dann kam diese Pandemie und dann, genau, das ist eben das, was ich eben sagte. Dann, das, dann mündete das alles im ja, im in, in dem tatsächlich äh, negativen Extrem auch, nämlich in diesen, in diesen was ich von mir, was ich nie dachte, dass mir sowas passiert. Weil ich wirklich einfach immer, ich habe vielen Freunden, ich weiß, dass die Musiker, viele Musiker sind sensibel, und das ist eine häufige Krankheit bei Musikern. und ich habe sehr gute, extrem geniale Musikerfreunde, die das alle ähm, durchleben mussten und hatten und oder haben. Und ich selber war ich immer so das Ohr für die oder bin immer noch das Ohr für die und habe irgendwie, glaube ich, nicht so damit
1: gerechnet, dass mich das erwischt. Und, ähm, ja, aber das ist es ja gerade, ne? Also ich so glaube, das ist eben, äh, du beobachtest es bei, bei Freunden, kannst es verstehen, denkst manchmal aber auch, hör mal, also jetzt, äh, äh, jetzt, da ja, kommt, das wird schon wieder. Und es ist halt, also die eigenen Bedürfnisse, glaube ich, nicht ganz nicht richtig definieren zu können. Zum einen für sich selber und sie nach außen zu kommunizieren, um dann vielleicht auch anderen nicht auf die ähm, zur Last zu fallen, weil man ja eben auch in seiner Rolle des, des Sonnenscheins so ein bisschen drin ist. Ist es etwas, was äh, gerade jetzt in dieser Zeit, wo alles so ein bisschen still steht, ich versuche so ein bisschen dahin zu kommen und ich finde, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil was uns eben unterscheidet ist, dass ich quasi in meinem Studio auch während der Pandemie weiter sitzen konnte und weiter Sachen machen konnte. Ich habe gemerkt, dass ich äh, viel mehr Dinge hinterfragt habe und für mich eben nicht mehr so ganz klar war, machst du das jetzt so weiter und ist das noch so dein Weg? Daher ja auch äh, der Podcast, die drei Fragen von Elvis. Ähm, was machst du gerne? Was kannst du gut und was findest du cool? Also wirklich nochmal zu gucken so, warte mal, nur weil das läuft, ist das jetzt so mein Ticket, das immer so weiterzumachen? Ähm, und eben ich aber in der Situation war, dass ich weiterarbeiten konnte und ich hier so ein bisschen in der Provinz sitze und äh, mir das natürlich angucke, mir versuche mein Bild zu machen. Ich war aber zum Beispiel nicht bei, bei den Demos in Berlin oder in Hamburg zur Alarmstufe Rot. Du warst dort. Wie empfindest du denn jetzt gerade so allgemein die, die, die KünstlerInnen- Situation, wie du sie so wahrnimmst? Ähm, in Berlin jetzt beispielsweise oder in deinem Umfeld? Ähm...
0: Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast und das, was dein Podcast ja und diese drei Fragen vom Elvis äh, 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 bedeuten, das ist sicherlich, das geht sicherlich vielen Künstlern und Kulturschaffenden so. Und das, muss ich äh, sagen, ist bei mir auf jeden Fall auch so. Man wurde natürlich so ein bisschen gezwungenermaßen, wurde so ein bisschen so ein Reset-Knopf gedrückt. Und ich finde, das ist das, was ich eingangs auch meinte, so, das war ähm, auch total, total geil. Also weil ich einfach, wie gesagt, ich habe, äh, äh, das ging schon vor der, vor der Pandemie los, äh, äh, dass ich irgendwie, dass, dass ich neue Dinge formiert haben, Aber ich konnte schon auch, äh, zum Beispiel eine Sache, die ich, die so, die so als Grundidee immer wieder im Kopf hatte, konnte ich tatsächlich so ab, nachdem das wirklich Hardcore vorbei war, so ab. Äh, na, jetzt geht's ja gerade wieder los, aber nachdem diese erste krasse Welle erstmal vorbei war und sich das so langsam ein bisschen wieder äh, beruhigt hatte im August. Äh, Konnte ich zum Beispiel auch an was ganz Neuem ansetzen, was ich mir überlegt hatte, schon über längere Zeit, habe das ausgearbeitet, bin da auch irgendwie weit gekommen und letztendlich jetzt wieder gerade gestoppt worden, blöderweise. Ja. Ähm, mhm. Also insofern, insofern, ich glaube schon, dass es viele, oder ich hoffe, dass es äh, einige, äh, viele dazu bewegen konnte, auch wieder so ein bisschen zu dieser inneren und eigenen Basis zurückzukehren und von dort aus vielleicht einfach äh, auch kreativ nochmal äh, neu zu denken das ja. hat bei mir definitiv funktioniert und ich, bin, ich hoffe, für viele andere ist oder war das auch so. Ähm, andererseits ist aber auch, glaube ich, dieses, dieses Tief, was ich auch erleben musste, das war letztendlich, muss ich einfach sagen, ich habe eigentlich ab von 8. März bis August eigentlich musikalisch, habe ich vielleicht vier, fünf Mal Stöcke in der Hand gehabt und hatte sonst aber einfach auch mhm. überhaupt gar keine Zeit äh, 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 und auch gar keine Energie, da was zu machen. Das, ich glaube, und hatte da eben dieses extreme, ja, eigentlich auch ein Tief irgendwie, ein Tal, das ich, ich jetzt gar nicht so leben konnte, weil ich mit den Kindern natürlich mhm. trotzdem gucken muss, die Laune oben halten. Aber ich kann mir gut vorstellen, es, ne? mhm. ja, ja, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, ähm, dass andere Leute in dieses Loch gefallen sind und dann nicht mehr so leicht rauskommen. Und, und äh, ich, ich, äh, ich hatte dir das auch schon gesagt, so, ich, mir geht's gut, äh, und ich, ich, äh, ich bin glückli ein glücklicher Mensch grundsätzlich und äh, kann äh, so Glück von so einer Familie und das Kleine sehr, sehr schätzen. Das ist für mich eh irgendwie so das Hauptcredo äh, meines Lebens, sozusagen das, das einfach die Wertigkeit des Kleinen irgendwie äh, zu schätzen. Ich glaube, das hilft grundsätzlich äh, in allem, auch in allen Beziehungen. Das ist auch was, was meine Frau und mich total eint. Aber ich kann trotzdem nicht leugnen, dass, äh, dass dieser... Ähm, ja ich nenne es mal düstere Begleiter trotzdem ähm, auch noch mitschwingt. Das ist dann eher bei mir komischerweise. Es war auch diese Panikattacken, die ich hatte. Es war immer nachts. Ja. Eigentlich immer in Momenten, wo ich eher Ruhe war. So Wo dann, mhm. das merke ich. Also ich schlafe einfach wirklich sehr schlecht. Äh, äh, ich habe immer wieder kommen diese, diese Ohrgeräusche, diese Extremen, die ich ja wirklich am Anfang über Monate eigentlich oder Wochen hatte. Ähm, ich kann äh, Anflüge von diesen Panikattacken, äh, keine Ahnung, Druck auf der Brust, das Gefühl, dass man nicht mehr atmen kann, kribbelige Hände, Schwindel, das kann ich auch immer wieder auch spüren, also es ist schon da, das begleitet einen schon, was aber halt jetzt ganz gut ist, ich kann es deuten, so. also ich, hab, ich weiß, was es ist so, es ist so diese, das, was, wenn man so das erste Mal sowas hat, ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal hattest, du bist ja auch so ein sehr sensitiver und sensibler Mensch, so. ich, Weiß nicht, ob du es auch nee, schon Nee, ich kann,
1: ich kann, ähm, nein, also in der Intensität mit Sicherheit nicht. Also ich kenne, kenne Schlaflosigkeit, kenne es sogar das sehr ja. gut und kenne, hab das auch wirklich im letzten halben Jahr. Ich kenne diese Gedankenschleifen, die dann kommen. Ähm, und äh, ich kenne dieses Gefühl von, wenn es aus dem Nichts kommt und man denkt so, hey, warte mal, ist doch eigentlich alles irgendwie cool, warum werde ich unruhig, warum bin ich so getrieben, was äh, was ist los, ich will es nicht immer direkt Angst nennen, weil ich eben weiß, dass es bei anderen äh, noch deutlichere, viel, viel deutlichere und, und extremere Ausprägungen hat. Ähm... Aber ich sage so, ich reagiere auf diese Schwingungen relativ sensibel. Und die sind ja. natürlich, äh, da hat, äh, und deshalb finde ich, hat man eben auch bei den Kindern ganz klar gemerkt, auch wenn man halt, äh, wir hier auf dem Land, die Möglichkeit hatten, viel rauszugehen, viel Zeit miteinander verbracht haben. Und ich auch sehr gespannt bin, wie wir da mal drüber reden werden. Glaube ich, ähm, wir haben da letztens noch drüber gesprochen mit einer Erzieherin im Kindergarten, die halt auch sagte, ey, das Ganze, was zum Beispiel, ähm, auch jetzt, äh, und ich will jetzt nicht ab, abschweifen, aber nur ganz kurz, die US, ähm, die Wahlen in den USA mit sich gebracht haben, Anspannung, das haben auch die Kinder aufgenommen. So dieses, was ist denn da eigentlich los? Und, äh, ja, ich glaube, das ist etwas, ähm, was KünstlerInnen sehr, sehr eigen ist, da natürlich sehr sensibel darauf zu reagieren. Ich weiß, und ich danke dir natürlich auch für dein, dein offenes Wort, ich weiß, dass du insgesamt mit der Situation offen umgehst und es gibt ja immer die zwei Seiten, oder was heißt die zwei Seiten, es gibt noch mehr Seiten, aber es hat natürlich auch immer diese, diese finanzielle Komponente. Also dieses, wie geht es finanziell weiter und wie geht es mit meiner Leidenschaft Musiker sein Künstler sein, Ideen haben können, dürfen, ausleben. Wie geht das weiter? Vielleicht ganz kurz auch nochmal zu der, zu der finanziellen Seite. Wie Magst du dazu erzählen, wie sich das bei dir so dargestellt hat? Ähm,
0: ja, ja, total gerne, total gerne. Ich möchte nur ein, kurz noch eins einwerfen. Ich glaube, dass zum Beispiel, nur kurz, weil das ein guter Trigger vorhin kurz war, aber dann komme ich sofort darauf zurück, ähm, ich glaube, dass meine Kinder eine gute Zeit hatten während dem Lockdown. Ja. Weil ich super, ich habe einfach, also ich hatte auch, das soll jetzt, das klingt jetzt alles hier so krass dark, aber ähm, ich hatte auch, wie gesagt, ich bin eigentlich ein, äh, ein Sonnenmensch und ein fröhlicher Mensch. Ja. Ähm, das ist nur auch eine Seite, aber ich, ja, wir haben mit den Kindern einfach, ich meine, so viel Zeit habe ich einfach,
1: Nie mit nee, denen verbracht. Absolut. Genau, total. Ob, und ich verbringe. und du, du weißt,
0: ich verbringe viel Zeit mit den Kindern. Aber selbst ich habe so viel Zeit mit den Kindern nicht verbracht. Wir haben, man musste ultra kreativ sein, weißt du? Wir haben einfach keine Ahnung. Gerade in der Stadt, du hast ja einfach so die Spielplätze waren zu. Wir haben dann halt keine Ahnung. Dann wir zum Beispiel so, wir haben dann, wir haben dann irgendwie Rutschen gesucht. Wo kannst du rutschen? Weißt du irgendwelche Mauern? So so Zeug. Wir haben super viel Fahrradtouren gemacht. Wir haben wir haben, viel, wir haben tatsächlich viel gesungen zu Hause, wir haben viel, voll viel getanzt, wir haben Spaß. also wir haben, das hat schon, ich glaube, die Kinder werden das auf jeden Fall mitnehmen und ich bin auch gespannt, wie du schon vorhin meintest, wie, wie, wie es wird in 10, 15 Jahren, wenn die groß sind, äh, wie wir darüber sprechen werden, aber ich habe den Eindruck, meine Kinder, die Kleine ist leicht, weil die so gerne mit anderen Leuten zusammen ist, aber mein Sohn, ich glaube, die haben das einfach alles als echt nur eine gute Zeit, die sehr intensiv nochmal Family zu Hause, also zumindest mit dem Vater, weil meine Frau war zu der Zeit ja äh, mit ihrem Examen beschäftigt, konnte nicht so viel da sein, ähm, äh, 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 empfinden. Das, 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 das ist der eine Aber jetzt komme ich gerne zurück zu der, zu der monetären Frage. Ähm, ähm, klar, also ich habe ich hab, ich hab natürlich... Wie alle auch Gigs weg gehabt, die weggebrochen sind. Ich hab, äh, äh, stand natürlich auch da, wie man natürlich als Musiker immer wieder dasteht, wenn man auch irgendwie eine Entscheidung trifft, so wie geht's weiter. Ähm, äh, wusste natürlich nicht, was ich jetzt monetär mache. Meine Frau ist, äh, war der, zu der Zeit noch nicht. Jetzt ist sie im praktischen Jahr als Medizinerin. Das heißt, sie kriegt einen kleinen Obolus, ist aber wirklich, ich kann jetzt ja mal sagen, das in Berlin also an einem Krankenhaus in Berlin sind es. 330 Euro Aufwandsentschädigung monatlich, diese sie bekommt. Für Fulltime.
1: Also, Full ja, ja genau,
0: genau, die arbeiten im Prinzip, Ja, die müssen jetzt noch keine Dienste machen, das muss sie zum Glück noch nicht, aber die ist natürlich, yeah. seit heute Morgen um sechs ist die am Patienten und kommt heute Abend um oder heute Nachmittag um vier, fünf raus.
1: Also okay, ist das schon... Ich glaub, das fast können wir jetzt gar nicht aufmachen. Weil nee, nee, wir, nee das dem, machen wir jetzt dem sicher. Dem würden ich, wir nicht gerecht werden, aber ich, das ist nee, nee, oh totaler Gott, das Wahnsinn. Wird, mhm.
0: Genau, und ähm, äh, das heißt, äh, ergo, also da ist jetzt nicht viel Verdienst zu erwarten. Ich habe die letzten Jahre <coughs> schön... Ähm, durch das, durch das Touren den Verdienst nach Hause gemacht. Das fällt natürlich alles jetzt weg. Ja. Äh, am, am Anfang war diese wirklich schnelle, sehr unbürokratische und einfach ähm, äh, zu habende Soforthilfe von 5.000 mhm. Euro in Berlin, wo man ja wirklich im Vergleich zu anderen Bundesländern fast nichts machen musste. Man musste nur schnell sein, das war das Problem. Ich weiß, einige, bei denen war dann halt einfach der Topf leer und die haben einfach nichts mehr bekommen. Ich habe es zum Glück schnell ja. genug gemacht, habe das mhm. bekommen. Das sind eigentlich 5.000 Euro, die ähm, äh, sind zu versteuern. Genau. Und das, damit kommst du jetzt nicht so weit. Ich hatte mhm. eine naiven Hoffnung, äh, wie du dachte so vielleicht ist es ja bis Sommer vorbei, der ganze Spuk.
1: Hab genau, und die auch nicht für Lebenshaltungskosten aufgewendet werden sollen, ne? sondern nur für reine Betriebs- und Fixkosten.
0: Ja, das war ehrlich gesagt bei der Soforthilfe in Berlin gar nicht so krass definiert, aber das ist... Das, ist
1: nee, das definierte sich ja nachher, also ich kenne das nur aus NRW, dass, dass ja. Ja dann, die Definition änderte sich dann ja auf einmal täglich, wo man dachte, ach das ist ja interessant, hinterher quasi genau. nochmal die Statuten ändern, kannte ich jetzt auch noch nicht. Und äh, auch das, da können wir wahrscheinlich zu wenig reingehen, weil das gerade alles so laufende Prozesse sind. Ähm, die äh, wo glaube ich auch endgültige Entscheidungen noch noch ausstehen wie das wirklich dann gehandhabt wird aber entschuldige ich wollte dich nicht unterbrechen ähm, und dann weiter hast du gemerkt okay da dann hab ich, ich genau,
0: dann, dann haben wir dann haben wir weiter eben habe ich dann gemerkt okay also das ja. ähm, das das äh, wird jetzt nichts da wird alles auch gestrichen und das wird äh, so also und habe mich dann entschieden eben ähm, an diese Grundsicherung ranzugehen also das ähm, ich definiere das immer so für mich, da klingt es nicht so. so mhm. Dann fühlt es sich nicht so komisch an, wie wenn man sagt Hartz IV. Irgendwie. So Hartz IV ist immer so. Ja,
1: genau, es gibt ja diese drei Begriffe. Und das finde ich eben auch ganz interessant: Grundsicherung, Arbeitslosengeld II oder Hartz IV.
0: Und ist aber alles und das da Gleiche, muss man einfach mal sagen, wie es ist. Es ist das Gleiche,
1: glaube. ne? Glaube ich, genau. Okay. Mhm.
0: Nee, es ist definitiv das Gleiche und es ist. Ja. Äh, äh, <lacht> ich nenne es jetzt einfach mhm. mal Grundsicherung, es fühlt sich einfach ein bisschen besser an. Ähm, dazu habe ich mich dann entschieden, das zu machen, weil es ja eben hieß, das eben. Äh, das eben wenn man eben wie wir keine kein Recht auf Kurzarbeit hat, sondern selbstständig ist, dass man da relativ unbürokratisch und äh, vereinfacht äh, 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 da te daran teilnehmen kann, was ja eigentlich toll ist, dass es, es gibt. das gibt, muss man schon auch einfach mal sagen, dass wir in einem Land leben, dass es sowas gibt, ist ja grundsätzlich einfach erstmal toll. Und dann haben wir das, dann habe ich das beantragt eben für den ersten Zeitraum von das war dann von Juni bis jetzt, bis Ende November läuft das. Und das, äh, das begann dann tatsächlich erstmal relativ einfach mit einem, mit einem einfachen Antrag. Es war eine vereinfachte Form wie sonst und das, der war wirklich kurz. Aber dann ging das los und dann war das ein dermaßen administrativer Aufwand und es war so wahnsinnig, man musste sich nackt machen. Also letztendlich hat es wirklich, das ist jetzt unübertrieben, zwei Monate gedauert. Ich glaube auf den Tag dass wir ähm, den Bewilligungsbescheid bekommen haben und ich habe zum Glück irgendwie mit diesen 5000 Euro irgendwie so gut gehaushaltet, dass ich das irgendwie noch bis August einigermaßen gehalten hat. Bei uns war es dann wirklich so, ich habe einfach, ich glaube, ich habe wirklich fast 90 Seiten oder so den insgesamt geschickt. Also, 90, 90, also wirklich okay. absurd, es war, es war wirklich verrückt. Also wir mussten uns verrücktes nackt machen. Es war wirklich ähm, äh, du musst dann ja alles angeben und äh, was, was du kriegen könnt und so weiter, die haben dann, ich muss das einfach sagen, das müssen die Leute hören, weil äh, äh, die haben, in unserem Fall hat meine Mutter, meinem Sohn, also ihrem Enkel einen Schulranzen geschenkt. Dieses Schulranzen kostet viel Geld, er kostet 250 Euro, aber meine Mutter äh, hat ihm das geschenkt und hat mir das auf mein Konto überwiesen, wirklich mit dem Betreff, Geschenk für Schulranzen Otto, also der Name meines Sohnes. Mhm. Und das haben die mir zum Beispiel als Einnahme angerechnet. So. Also ja, das, das ist Wahnsinn. echt, das ist wirklich verrückt. So. Also sie haben und deswegen äh, da komme ich auf deine Frage zurück. Ich es ist, ich konnte nachher rausfinden, es ist Ermessenssache. Es ist natürlich toll, wir kriegen irgendwie einen Teil der Miete und wir kriegen einen Teil der Versicherung. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass wir davon alles bestreiten können. Also wir brauchen zumindest dieses Geld, was die an sophie bekommt und noch das Kindergeld und damit geht es einigermaßen so. Ähm, also es ist definitiv so, im Umkehrschluss habe ich aber eine Frau zum Beispiel, weil es gibt dann ja, du kommst ja in dieses System und dann gibt es eben diese, doch die, es gibt eben die Personen, die sich um diese Anträge kümmern und es gibt die, die sich um sie quasi eigentlich um die Jobvermittlung kümmern. Also das heißt, weil normalerweise gehst du ja hin als Arbeitssuchender. Da wir aber ja eben nicht arbeitssuchend sind, was das entscheidende Stichwort ist von allem, wir sind ja nicht Arbeitssuchend, wir sind ja quasi, wir sind ja mal dumm gesagt, wir haben ja eigentlich Arbeits- oder Berufsverbot. Ähm, haben die schon da auch eine Unterteilung ähm, äh, zu sagen, okay, das ist gerade aufgrund der pandemischen Situation und die gucken sich ja auch mhm. das an, was im Jahr davor war und so, überhaupt genau. davor war, konnten sie ja bei mir auch sehen, okay, das ist jetzt kein Typ, der irgendwie Däubchen dreht und wartet, irgendwie, dass das Geld auf dem Konto kommt. Was es übrigens gibt es, wurde mir auch gesagt, es gibt tatsächlich doch viele auch Kollegen, die schon lange in dem System drin sind, unabhängig von, von der Pandemie, das hat die mir zum Beispiel auch gesagt. Ähm, aber das konnten die bei mir, bei mir da äh, natürlich äh, eruieren. Das ist nicht so. Und die waren dann zum Beispiel total so bitte, die gesagt, sie sind hier bei mir geführt, als irgendwie, dass es eine Ausnahmesituation wegen Corona-Pandemie ist. Und ähm, ich habe ja dann natürlich auch durch meine äh, Art, dass ich einfach wirklich aktiv bin und auch wirklich dann wieder September, Oktober vor allem, äh, vor allem Oktober wieder wirklich auch gut und viel, relativ viel gearbeitet habe. Ähm, das ist zum Beispiel, das ist eine ganz tolle, super liebe Frau, die, die, die schockiert war, als ich das mit dem Rucksack, mit dem Ranzen erzählt habe und die mir eben gesagt hat, ey, das ist echt, da haben sie Pech. Das ist einfach ermessenssache. Ich kenne andere Leute, die haben es einfach, die haben diesen einfachen Antrag gestellt und haben die Kohle bekommen und das war's. Also ja, ja du es ist halt total ermessenssache. Na, du bist
1: aktiv geblieben, aber dieses aktiv bleiben in einer Phase, wo natürlich eine Schockstarre und wo es einfach auch unglaublich auf die Psyche drückt. So und wo ist, wo man eben auch nicht so ein Raster ansetzen kann, sagen so, so ist, so und so ist das, sondern wie definierst du es für dich? Also wenn ich dich richtig verstanden, definierst du es eben als Grundsicherung, damit du handlungsfähig bleibst. Und nicht als Affront zu sagen, hey, warum Arbeitslosengeld 2? Ich bin nicht arbeitslos, ich darf nur nicht arbeiten. Und ähm, braucht es da nicht auch ganz schön viel Kraft und eben auch Umfeld, um sich wie du äh, ja, dieses Aktive zu bewahren? Weil ich, das ist eben äh, das, wovor ich großen Respekt habe, gerade wenn wir jetzt davon sprechen, dass es November und nicht mehr Mai ist, dass es einfach düster wird, so. Auf allen, also psychisch und physisch.
0: Ähm, äh, das, das kann ich gut das, äh, das, das, das kriege ich, krieg ich komischerweise gut hin ich finde es sehr unwürdig und respektlos wirklich, wie man da behandelt wird und in was für eine Position man da gedrängt wird als jemand der einfach de facto nicht arbeitssuchend ist und der auch nicht mhm. handlungsunfähig ist, sondern ich kann handeln und ich habe zum Beispiel wie gesagt im Oktober Echt, ich habe immerhin <lacht> sechs Kicks gespielt. Ich habe wirklich, ich habe Studio, ich habe super viel gemacht. Ich habe fast jeden Tag arbeiten können. Und mhm. ähm, äh, das ist, es geht mir so ein bisschen um die, es geht mir um die diese Würdelosigkeit und die Art, ähm, wie als was man dargestellt wird. Das ist mein Problem. Aber grundsätzlich finde ja. ich das eigentlich erstmal toll, dass ich, äh,
1: äh, Geld bekomme. Ja, kann. aber es lähmt dich nicht, weißt du? Nee, es lähmt dich überhaupt nicht. Das ist, das, das das nicht. Eben. Das ist äh, diese, du nennst es Willlosigkeit. Ich glaube, das werden viele Leute unterschreiben, wenn es einfach darum geht, ey, ich habe wirklich, es hat mir keiner gezeigt, wie das geht, Musiker zu werden, also wie man daraus einen Beruf macht. Ich habe mir alles irgendwie selber beigebracht die letzten Jahre. Ich habe einen Steuerberater gesucht, ich habe alles irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen ordentlich aufbereitet. Ich habe mir beigebracht, wie schreibe ich Rechnungen, wie lege ich Geld zurück, wie sorge ich mich um meine Altersvorsorge und all diese Dinge so. ich Das war ein hoher Energieaufwand, der gespeist war durch die Leidenschaft, irgendwie Künstlerinnen werden zu, zu wollen. So und jetzt stehe ich hier und bei dem einen eine Schockstarre und einfach so, das ist unwürdig und ich kann nicht mehr. Und der andere sagt so, pass mal auf, ihr werdet schon sehen, ich gebe jetzt Gas. Und das ist eben das, was ich vorhin meinte. das ist Du kannst es nicht so über einen Kamm scheren. Beziehungsweise du kannst nicht so ein Raster ansetzen. Und wenn ich das so sagen darf, da sehe ich gerade so ein bisschen die Schwierigkeit, wie kommuniziert man das der Politik oder generell den Menschen da draußen, dass diese Kulturbranche also Alarmstufe Rot, Ohne uns wird still. Dass das einfach so divers ist und so viele Menschen und viele Geschichten und viel Leidenschaft, auch viel Dienstleistung natürlich, dass da so alles dahinter ist. Und wie kommuniziert man das, dass man gehört wird? Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass wirklich auch ähm, das Kraft und, und, und Zuversicht entsteht. Also ich find, äh, ich
0: ich meine diese Alarmstufe Rot, Leute, und auch diese Aktion mit, mit diesem ohne uns wird's still und so mit dieser mhm. Fotosaktion. Das sind ja wirklich massiv repräsentative ähm, äh, 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 Aktionen, die da gemacht werden. Das muss man einfach mal sagen. Genau. Also, ne? also es ist ja einfach so. Ich meine, da gehen wirklich Zehntausende auf die Straße demonstrieren. Da sind Zehntausende, die sich fotografisch ja. ablichten lassen. Das ähm, scheint nur irgendwie. Das Problem ist, es scheint irgendwie nicht ernst genommen zu werden. Das ist irgendwie so, dass, das ist irgendwie die Problematik. Also, dass da ja Wind gemacht wird und dass, dass, dass wirklich die Leute, und ich war auf, so, auf den Demos in Berlin und das, da wird wirklich einfach friedlichst, da war irgendwie kaum Polizeiaufwand, da wird friedlichst mit Abstand, mit Mundschutz, mit allem, wird da einfach übers zum also äh, fürs, fürs Überleben demonstriert. Ne? Das ist ja nicht irgendwie, da wird ja nicht demonstriert gegen irgendeine Entscheidung, sondern er wird ja... Da wird, ja, da, wird ja fürs, da wird ja fürs Überleben demonstriert. ja. Das ist ja irgendwie der,
1: der entscheidende Unterschied. Und Ich habe mich immer so ein bisschen gefragt und war unsicher, wie man es einfach hinkriegt, diese, diese Branche der Kulturschaffenden irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also wirklich auch der, der auf dem Schützenfest die Bühne aufbaut und der, der barock am Ring die Prominentenbetreuung macht, dass das alles eins ist so und ähm, Nein,
0: also ja. uns alle eint auf jeden Fall äh, mal die Leidenschaft so mal ganz mhm. ganz kitschig gesagt äh, zu diesem ganzen Business äh, uns alle eint äh, oder Großteil von von den von den Leuten deswegen gehen gehen wir auch demonstrieren äh, eint der Fakt dass wir selbstständig sind äh, und nicht angestellt eben nicht äh, Kurzarbeitergeld bekommen sondern eigentlich Eben genau, wie eben, wie ich vorhin gesagt habe. Ich sage jetzt einfach mal, drastisch, Hartz 4 äh, beantragen müssen.
1: Genau, wir haben natürlich als Selbstständige eben auch nicht in die Arbeitslosenkasse eingezahlt. Wir haben nicht richtig? in die
0: Arbeitslosenkasse. Also hm. ich habe es zumindest okay. nicht. Ich habe, ich habe äh, nee. eine private, eine kann private. Man,
1: glaub ich, Re kann man glaube ich, freiwillig, glaube ich, machen. Ne? Hab ich? Kann man machen. Ja, genau. Und ich habe,
0: ich habe zum Beispiel, ich mache, ich mache, das war schon auch ein Gedanke. Ich habe selber irgendwie seit 2005 zahle ich irgendwie einen kleinen Betrag in, als Riester-Rente für meine Zukunft ein. Aber da dachte ich irgendwann. Und ich war wirklich kurz davor. Ich hatte die Unterlagen schon da, das aufzulösen. So. Ja, ja, das ist kein Witz. und hab mir dann ja. ab, Das war witzigerweise doch, das war mit mhm. einem Gespräch von dir auch sogar, fällt mir gerade ein. Da hast du mir gesagt, mhm. ey, du kannst doch jetzt nicht an deine Rücklagen gehen. So. Vor allem nicht an so Rücklagen, es also, sind ja keine Rücklagen, die ich mir irgendwie gespart habe. sondern. Ja,
1: da, da muss ich dazu sagen, irgendwann muss man an seine Rücklagen gehen, wenn es nicht anders geht. Aber ich würde vorher alle anderen... Ähm Modalitäten zumindest prüfen. So, um ja, zu gut, schauen. aber ich finde so, auch, ich find die, die, auch Rück das Rück ist die Rücklage ich für deine Rente gewesen. Ja? Und genau. Die hat natürlich, die ist in dein System, du zahlst ja in ein System ein, wo du sagst, okay, alles klar. Es ist immer besser, im Notfall selbst so etwas auflösen zu können, aber das, der, der, der Sinn und Zweck dieser Riester-Rente war eben oder ist ein anderer... Und da würde ich vorher zumindest alle Möglichkeiten prüfen und äh, mal so mit allen, mit mir da Meinungen einholen dazu.
0: Das will so. ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall, also Rücklagen sind nicht gleich Rücklagen. Also ich sage jetzt einmal mal ganz, mhm. ganz, genau. ganz blöd, wenn jetzt irgendwie der, der, ein großer Popstar irgendwie 300 Autos hat, dann finde ich das jetzt äh, schon, gibt es da eine Möglichkeit, dass der das irgendwie... Äh, umsetzt in Geld oder so, wenn es mal eng wird oder sowas ja so ein Auto verkauft aber ich finde jetzt wenn man irgendwie als wenn man jetzt irgendwie so als Sideman oder sowas wie ich der wirklich einfach jetzt nicht üppig gelebt hat die letzten Jahre ja. äh, ähm, wenn der sich da, wenn der da ein paar tausend Euro für seine zukünftige äh, Rente irgendwie zur Seite legt und das geht, wir reden hier jetzt nicht von viel Geld dann finde ich das schon okay zu sagen ähm, Bewahre mir das erstmal und ich bin dankbar, dass du mich da, dass du mir auch gesagt hast, ey, das ist deine Rentenversorge, bleib da erstmal dabei und man da ja. irgendwie dann dahin geht so. Das finde ich, das finde ich schon. Aber lass uns, äh, aber zurück zu diesem zu der, zu der Demo zu, zu der, du hast mich gefragt, was uns mhm. was uns vereint. Genau. Ähm, ja. ähm, und das der letzte Punkt, was uns gerade halt eben alle vereint, ich hatte es ja eben schon gesagt, die, die Leidenschaft, die Selbstständigkeit und der letzte Punkt ist einfach der, dass wir letztendlich gerade äh, blöd gesagt Berufsverbot haben und dass wir letztendlich ja. gerade und das da setze ich nochmal an, was ich vorhin schon gemeint habe, so dass dass wir eigentlich ähm, gerade dafür demonstrieren müssen wahrgenommen zu werden als Beruf, so mhm. ja und beziehungsweise arbeiten zu dürfen, oder dass unsere Arbeit in irgendeiner Form honoriert wird. Das ist eigentlich das, was gerade da stattfindet. Und das, das ist.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es weniger darum geht zu sagen: Ich möchte jetzt aber spielen. Die Konzerte dürfen nicht abgesagt werden. Weil da höre ich halt eben auch ganz häufig und so sehe ich es auch selber: ey, Lass uns bitte geduldig sein. Lass uns kein Risiko eingehen. Ähm, aber das gesehen werden von der Gesellschaft ähm, und natürlich auch von der Politik. Da würdest du so den Hauptaugenmerk drauf setzen auch, ne?
0: Also was das Thema Alarmstufe Rot angeht, total. Es ist nämlich genauso, was du gerade sagst. Ja. Ich kenn, ich habe einen, das ist kein persönlicher Freund, aber einen Facebook-Kontakt, das ist ein Musiker, der so ein bisschen auf dieser Corona-Leugner oder diese ganze Sache in Frage stellt. Aber ansonsten, das muss man ja auch mal sagen, alle, die ich kenne, und es sind wirklich viele, also ich kenne wirklich viele <lacht> Leute aus dem Business mittlerweile, von, und ich bin jemand, ich bin Freund von den Truckern und, und allen und bin mit allen cool, mhm. ähm, äh, 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 ähm da kenne ich keinen, der in irgendeiner Form das leugnet oder in Frage stellt, diese ja. ganze Situation. Und wie du gerade sagst, es sind eher alle Leute, die sagen, ey, lass es lieber noch mal warten und noch mal ja. verschieben und dann sagen, ey, wir spielen wirklich erst wieder, wenn es wirklich einfach so ist, ich, ich will nicht sagen wie ja. früher, aber wenn es einfach sicher ist. So, das, ja. Ist ja, das kommt ja noch dazu, es ist ja niemand, der in irgendeiner Form irgendwelche Sicherheitsstandards oder Lockdowns oder irgendwas in Frage stellt. Es geht, glaube ich, genau, einfach nur darum,
1: genau,
0: es geht einfach nur darum, es, es geht um eine Wahrnehmung und es ja. geht es geht darum, dass man einfach dass man einfach wahrgenommen wird und auch entsprechend behandelt wird, weil konsumieren tun's einfach alle. Und man kann niemand mhm. erzählen, dass während des Lockdowns nicht besonders viel gestreamt wurde. Ja, also das 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 oder ja. on, von mir aus online gekauft wurde, das wäre ja noch schön. Also aber auf jeden Fall wurde auf jeden Fall wurde garantiert zu der Zeit mehr denn je gestreamt und einfach äh, unsere Arbeit konsumiert. So und und ähm, ja.
1: da, also deswegen finde ich <lacht>
0: Deswegen ja. finde find ich einfach schon, es muss, es, muss, es, es muss ernst genommen werden, es muss aber auch einfach innerhalb es muss innerhalb der Branche, innerhalb von uns muss halt einfach vielleicht auch mal ähm, eine Form von Gleichstellung stattfinden. So. Das, ist halt, das ist ja bezeichnend, dass es bisher nicht geklappt hat, dass es Inter Interessensgemeinschaften gibt und äh, es ist einfach auch bezeichnend, dass halt irgendwie, keine Ahnung, ein Trucker äh, vielleicht 100 Euro kriegt, aber halt der Popstar irgendwie, das weiß nicht, Hunderttausendfache so an einem Abend und dass ich das einfach meine
1: gewagte Frage ist denn auch ich meine das ist halt das wenn man jetzt irgendwie was die Wirtschaft angeht äh, allgemein global äh, wenn man davon spricht dass es einfach das System heiß gelaufen ist beziehungsweise dass äh, eigentlich klar war dass das irgendwann mal echt crashen und äh, würde und es ein wirklich fragiles System ist Würdest du das denn da in der, in der Musikbranche genauso sehen? Dass man, sagt, ich mal, da ist ja viel Geld verdient worden. Und es ist ja, es ist ja auch echt gut gelaufen und ich glaube auch, wie du es schon sagst. Also ähm, es ist weiter gestreamt worden und ähm, man hat natürlich im Sommer dann auch schon äh, dort, wo man sich promotet, natürlich schon wieder auch ganz schön viele. Äh, Rosé-Champagner-Gläser in der Sonne gesehen und äh, geht doch wieder, läuft doch wieder. So Und das ist natürlich auch immer so eine, so eine Außenwirkung, die sich viele Leute vielleicht auch schnell ne nehmen und sagen, na, so schlimm kann es ja wohl nicht sein. Ja klar, und natürlich. das tut dann letztendlich aber wieder, diesem ganzen Apparat bildet das halt überhaupt nicht ab und tut dem Unrecht. Und wie kommt man dem so bei? Wie, wie äh, Was ich mich immer so ein bisschen frage... Man muss vielleicht auch so ein bisschen beleuchten, ich kenne eben auch viele Leute, da ist es immer so gelaufen, so ey komm, es das nochmal für den, für den kleinen Preis und beim nächsten Mal du, komm mach es nochmal einmal, na, kommst uns nochmal ein bisschen entgegen und beim nächsten Mal da fährst du mit und dann wird es auch mehr und komm, dann machen wir zusammen, wir sind doch, ey, das ist doch alles hier Family und so. Und ich gebe mich da auf dünnes Eis, aber es ist, das ist so, das schwingt bei mir so ein ganz bisschen mit, weil ähm, wir hatten eben das Thema Rücklagen bilden, wenn man Rücklagen bilden konnte, dann kann man äh, Krisen, ob sie jetzt gleich immer so groß ausfallen müssen, äh, hoffe ich nicht. Aber Krisen wird es natürlich irgendwo immer gehen. Vielleicht ist man einfach nicht ganz gesund oder äh, es kommen einfach Sachen dazwischen, wo man ja einfach mal ausfällt eine Zeit. Die überbrücken zu können, Rücklagen ist gut, aber die muss man halt erstmal bilden können und dafür muss vorher eine Bezahlung auch adäquat sein. Und die Schere ist da schon auch ganz schön auseinandergegangen, so habe ich den, den Eindruck. Ja, das ist ja ähm, genau... Entschuldigung, ja, sorry. Ja, und muss mich da, äh, weil ich frage mich halt dann eben auch immer, ich bin halt so ziemlich One-Man-Show so. Und wo kann jetzt jeder eben auch hingehen und sagen, äh, ich habe auch von bestimmten Dingen in diesem System profitiert. Und wo kann jetzt mein Beitrag sein, ähm, ohne mir einen Heiligenschein aufsetzen zu wollen, aber da so ein bisschen was zurückgeben zu können. Und äh, vielleicht nur ganz kurz dazu, im März kriege ich halt wöchentlich eine Anfrage, hast du Lust, auf diesem Song mitzusingen? Das ist dafür, das ist dafür, das ist dafür, das ist Charity, Charity, Charity. Wunderbar, ich habe alles gemacht, glaube ich. Hab dann filmte man sich noch und dann gab es den Song und dann sind da mit Sicherheit auch Spenden eingesammelt worden. Aber das wurde dann auch ruhiger. So, Und ich glaube, eigentlich müssen wir dranbleiben. Wir müssen dranbleiben, auch dafür zu sorgen, äh, uns vielleicht untereinander unbürokratisch zu helfen. Oder wie siehst du das?
0: Also das finde ich, ich finde, du hast gerade so wahnsinnig viel angesprochen, was mich was mich irgendwie, was mich triggert. Also einmal sprichst du natürlich grundsätzlich genau das an, was ich ganz eingangs schon meinte, genau die Problematik oder das, was einfach auch sicherlich genutzt wird von, von manchen Leuten, dieses, ähm, wo ist man Mensch, wo ist Business, wo fängt Emotionalität an, wo hört Geschäft auf, so diese Mischung einfach, die ist jetzt gerade äh, natürlich besonders wird natürlich besonders gerade ans, ans Licht gebracht, wenn, du, wenn, wenn man, wenn man mhm. darüber nachdenkt, indem man zum Beispiel einfach genau sagt, wie du gerade gemeint hast, ich will mir das nicht erlauben zu sagen, aber ich habe sehr viele große Künstler jetzt erlebt in den sozialen Medien, die sich betroffen äußern, was ja super ist, weil es natürlich eine Reichweite hat. Wenn ich das bei meinen äh, paar hundert äh, Instagram-Leuten mache, wo es 50 sehen, wird da nicht so viel erreicht werden. Deswegen ist es das super, dass es mhm. das natürlich Leute gibt, die aufmerksam drauf machen, die eine krasse Reichweite haben und ähm, äh, die äh, damit sicherlich auch was erreichen. Siehe zum Beispiel äh, Till Brönner oder sowas. Aber ähm, äh, was der neu gemacht hat, der, der Post... Aber äh, im Umkehrschluss würde ich einfach gerne wissen und da spreche ich jetzt nicht den Tilbrenner an, sonst hätte ich den nicht namentlich erwähnt, das würde, würde mir nicht einfallen, aber das ist genau das, was du, was du vorhin so gemeint hast, so. bei vielen dieser bekannten Leute werden die Sektgläser oder wurden im Sommer die Sektgläser genau gleich geschwungen wie im Jahr zuvor und in den Jahren zuvor, da die haben teilweise dann auch wieder sogar ein bisschen diese Autokinokonzerte und so weiter gezahlt, die stellen sich hin vor die Kameras und sagen, all unsere Crews, unsere Techniker, unsere Bands und so weiter. Und mich würde wirklich interessieren, ich möchte niemandem was unterstellen und vielleicht liege ich auch vollkommen falsch, aber ich würde gerne wissen, wie viele von denen, und das sind einige, die sich dahingestellt haben, die ihre populäre oder ihre prominente Stimme genutzt haben, was hilft, aber ich würde gerne wissen, wie viele von denen zum Beispiel bereit waren, das, was du vorhin meintest, nämlich von ihrem Hab und Gut und ihrem Privaten, das nämlich zum Beispiel genau
1: mit ihren Crews, Bands und den ganzen Leuten zu teilen. Hm. Ja, ich meine, das steht mir jetzt echt nicht zu, das irgendwie A -A zu beurteilen. Ich kann das, ich, ich weiß es nicht und ich würde das auch nicht fordern. Ich, ich denke einfach nur, dass. und ich frage mich halt selber, was man halt so machen kann. Also ich habe zum Beispiel dann äh, Spendenaufrufe gemacht, wenn ich aus dem Wald meine, meine Waldkonzerte bei Facebook Live äh, gespielt habe und habe als, äh, als Moria auf Lesbos brannte war, so ein, war so, ein, so ein Impuls von mir zu sagen, okay ähm, ich möchte Sonntag spielen und ich äh, mache einen Spendenaufruf für Ärzte ohne Grenzen, was für mich irgendwo so ein bisschen den Kreis schließt zwischen äh, um darauf aufmerksam zu, zu machen was wir einfach noch für Brandherde im Moment auch noch haben so. und was auch ein Gesundheitssystem und Gesundheits- und, und medizinische Versorgung einfach bedeutet, bis hin jetzt in unsere Krankenhäuser und da war, es hat für Irritationen gesorgt auch. so Und das war überhaupt nicht beabsichtigt. Ähm, wo dann auch Leute sagen, ja, aber warum spendest du nicht äh, für deine Branche? Wo ich dachte, okay, guter Einwand, äh, denke ich mal drüber nach. Aber also es, 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 ich schwankte zwischen schlechtem Gewissen und und dass ich aber auch fast so ein bisschen sauer wurde und dachte so, was willst du, was, was wollt ihr mir jetzt unterstellen? So. Ähm, das ist jetzt keine Promotion gerade für mich gewesen, weil bei der Reichweite, bei den Leuten, die das gesehen haben, äh, habe ich mit Sicherheit keinen Promo-Effekt für mich als Künstler oder, oder Person. Und war dann unsicher und bin auch nach wie vor unsicher, äh, wie man damit weiter... Ähm, äh, verfahren sollte. Ich habe halt irgendwie aus den USA ein paar Sachen gehört. weiß auch immer nicht, ob das immer alles so stimmt. Da haben halt echt einige große Stars auch wirklich in große Spendentöpfe aufgemacht. Für ihre Cruise ähm, oder was? oder,
0: oder, für, oder für
1: Ja, für Künstler und Künstlerinnen allgemein. Ob es jetzt nur für ihre Cruise war, deswegen sage ich, ich weiß es nicht ganz genau, dann müsste ich mich ja. mal ein bisschen schlau machen. Ich habe aber ja, immer so ein bisschen das Gefühl, ob das jetzt reicht, das wage ich zu bezweifeln, aber ob das nicht die richtigen Zeichen sind, ähm, zu sagen, okay, wir müssen alle so ein bisschen äh, in diese, in dieses, also wie, wir sprachen da schon mal drüber, unbürokratische Hilfe von meiner Oma war immer, dass wenn ich nach Hause fuhr und sie besucht hatte, sie mir einfach noch 50 Mark zugesteckt hat. Oder 50 genau. Euro. Ja. Und ich dann, nein, lass doch, nein, sollst du nicht, Oma. Und das war wirklich nicht so, dass die jetzt irgendwie völlig immer nur aus dem Vollen schöpfen konnte. Aber es hat mich einfach über so ein paar Tage gebracht. So, ich bin ihr unglaublich dankbar dafür. Ich hatte immer ein bisschen schlechtes Gewissen, es anzunehmen. Und na, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber das war halt, also für mich so ein Symbol auch. Und äh, so ein also, Symbol von, ich sehe dich mit deinen Bedürfnissen. Ich mh. weiß schon, dass es gerade ein bisschen knapp ist bei dir. Lass uns einfach nicht weiter drüber reden. Und es gibt da draußen einfach, glaube ich, Menschen, die jetzt sagen, wo kann, ich denn, wo kann ich denn was hingeben? Ich würde gerne unterstützen, das höre ich ganz viel von Privatpersonen, die sagen, ich weiß aber nicht wie. Und dann höre ich auch von Leuten, die sagen, pass auf, ich habe was im Internet gehört, das hat mich in dem Moment so berührt, ich kann es mir gerade erlauben, ich hau da jetzt, ich gebe mal 5000 Euro in den Hut rein. So, das habe ich auch erlebt, also nicht am eigenen Leib, aber davon habe ich gehört, weil Leute gesagt haben, du, ich, das war jetzt für mich so ein Impuls, das war ein trigger ich konnte das jetzt machen gerade und ich glaube, das gibt ganz viel Energie raus, die wir, die wir glaube ich, ganz gut gebrauchen können, um uns zu stützen.
0: Also, ich glaube, ich möchte mal auf das äh, alles eingehen, das war auch, waren auch viele Sachen.
1: Entschuldige, warte. Nee, 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 kann ich überhaupt nicht. Finde ich ja vollkommen richtig. Ich
0: glaube, diese, diese, ich glaub, diese Nummer von dir und Moria, das würde ich einfach mal trennen. So. Du hast einfach... Äh, das würde ich jetzt mal persönlich trennen, weil du hast einfach... Ähm das hat, finde ich, jetzt mit dem anderen gar nichts zu tun. Du hast halt einfach ein Online-Ding ein Online
1: gespielt und hast, und hast einfach das... Äh, ich kam über das Thema Spenden. Und, ja, ja, genau. ich, glaube, ich glaube sehr an dieses Thema. Was kann ich machen? Ich genau. muss nur eine Stunde Gitarre spielen, kann dadurch aber was bewirken. Ja, aber ich, find, so ich, finde, ich, finde,
0: ich finde ich finde, gar nicht, ich finde, was du sagst, äh, ist vollkommen richtig. Ich finde aber eigentlich, dass sich genau eigentlich schon die angesprochen äh, fühlen sollten, die das könnten. Ich finde, es ist, es, es, es wie du gerade gesagt hast, die Menschheit ist grundsätzlich bereit... Ähm, natürlich für Kultur zu zahlen, sonst würde es ja Kultur überhaupt nicht geben. Den Menschheit hat ist nur der Wert nicht bekannt. Und wenn zum Beispiel, wenn zum Beispiel genau so was eben stattfindet, das in so einer schrecklichen äh, Situation, man letztendlich äh, vom Staat da schon so ein bisschen stehen gelassen wird, auch wenn es diese, äh, auch wenn es die Grundsicherung und so weiter gibt, dann ist es, ist es was, was das müssten die Leute einfach mal mitbekommen. Was eigentlich dahinter alles stattfindet, so es müsste einfach das, das was du vorhin schon auch schon gesagt hast, gesagt hast, es müsste einfach mal so ein kompletter, was richtig geil wäre, wenn einfach mal so ein richtig großer Künstler kommen würde, keine Ahnung wurde Lindenberg oder sowas und einfach mal das beleuchten würde, was so ein Apparat bedeutet. Und man auch wirklich ungefähr ungefähre mal Zahlen hätte, dass man Leute, die Menschheit mal eine Vorstellung bekommt, was das eigentlich alles bedeutet. Weil die sehen immer nur das Ergebnis. Unser Job ist immer nur das Ergebnis. Das heißt, man sieht immer nur die auf der Bühne stehen, man sieht eigentlich nie die, die hinter der Bühne stehen, die, die Trucks fahren, die, die Busse fahren, die dahinter arbeiten. Man, man äh, kämmt aber zum Beispiel auch ganz oft alle, die auf der Bühne stehen, über einen Kamm. Das heißt, ich habe es schon tausendmal erlebt, dass nur weil ich jetzt mit äh, irgendjemandem auf irgendeinem großen Festival gespielt habe und das vielleicht im Fernsehen übertragen wurde, in der breiten Masse auch wahrgenommen wird, als wären wir Popstars und würden alle wahnsinnig viel Geld verdienen. Das ist einfach nicht wahr. So, das heißt, man müsste eigentlich letztendlich, man müsste man müsste die Menschen dazu sensibilisieren, einfach mal ähm sich damit zu beschäftigen, was es eigentlich bedeutet, zum Beispiel ein Lied zu schreiben. Wie viel Arbeit dafür dahinter steckt? Wie viele Können ja. dahinter steckt. Wie stecken? viele
1: Lieder, wenn dann eins erfolgreich wird, wie viele hundert Lieder man vorher geschrieben ja, und hat? Und wie, viel,
0: wie viele krasse Leute... Ja, ich merke das immer, wenn ich hier mit, mein, mit, unser, mit meinem da irgendwie unterwegs bin, wo es ja nur darum geht, Single, also Songwriterinnen zu beleuchten, was von absurd krasses Potenzial einfach allein in Berlin steckt. so Das ist einfach Wahnsinn und das kriegen die Leute alles überhaupt nicht mit. Und deswegen finde ich eigentlich, das wäre die eine Seite, man müsste das beleuchten, man müsste einfach mehr Transparenz reinkriegen, deswegen sollten eigentlich Medien nicht immer, äh, da sollte dann nicht irgendwie der Sänger von äh, Pipapo-Band vorne stehen, der eh total berühmt ist und seinen Senf dazugeben, sondern die sollten mal den, keine Ahnung, den Rigger äh, inter interviewen oder die sollten den, den Bassisten interviewen oder die sollten was auch immer interviewen, dass die Leute da mal das ist die eine Seite, das heißt einfach mal Transparenz schaffen für, für, die, für die Bevölkerung aber ich finde dieses, den Spendengedanken, den sollte man einfach schon äh, äh, äh auch an die Leute herantragen in dem Business, die das Geld haben und äh, weil die wissen nämlich genau Bescheid, was dahinter passiert. Aber wie ich gesagt, glaub,
1: man muss einfach eine man muss einfach zeigen, dass dass die Bereitschaft allgemein da ist und die muss man vielleicht ab und zu mal ein bisschen antriggern und das ist natürlich ein prominentes Beispiel immer ein bisschen ähm, hat natürlich ein bisschen mehr Reichweite so und ich glaube, das das wäre in der Tat was, weil es geht eben nicht um Almosen. So nach dem Motto, ich schmeiß dir da mal eben was in den Hut rein und das ist irgendwie ja, so, nach, so beiläufig, sondern es hat, ähm, es hat eine, kann eine ganz große Tragweite haben. Und es muss nicht immer eine, eine riesen Summe sein, sondern ähm, ich glaube, wir müssen das Bewusstsein so ein bisschen äh, anpassen, vielleicht. Sowohl diejenigen, die es, die es annehmen können, als auch die, die geben können. Und äh, das kann für mich halt so eine, so eine Dynamik kriegen, die, ja, die ganz heilsam sein kann, denke ich.
0: Ja. ja ja total total ich, ja, da kann ich, dem kann ich nichts, nichts hinzufügen aber ich glaube einfach ja ich bin einfach ich, mich würde es wirklich total interessieren wie viele, von, wie viele von denen die sich hinstellen und darauf aufmerksam machen intern für sich für die, für, die eigene, für die eigene Firma in Anführungszeichen was tun
1: ja so. wie, siehst du, wie siehst du deine dein nächstes halbes Jahr oder was, äh, was hast du so für ja, darf ich vielleicht? Was hast du für Ziele, Sorgen und auch Hoffnungen? Ähm, also ich muss echt sagen, ich bin
0: leider echt total realistisch und ich glaube, dass im nächsten halben Jahr in unserem Business nicht viel gehen wird. Hm. Das da, ähm, daran kann ich nichts ändern. Das heißt, ich habe jetzt gerade momentan nach den kurzen kurzen nach der kurzen schönen wunderschönen Spitze, das sagen wir mal von Mitte August bis ähm, bis Ende Oktober sehe ich gerade eher, dass es äh, äh, eher wieder in die andere Richtung geht. Und weiß nicht, ich habe ich hab leider so das Gefühl, dass ich wahrscheinlich, also ich habe diese, diese Grundsicherung noch einmal beantragt bis Mai und ich werde die definitiv nicht nochmal beantragen, weil ich aber auch in der glücklichen Situation bin, dass meine Frau dann ab nächstem Jahr im Sommer auch ähm, hoffentlich dann Ärztin sein wird oder also sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es nicht sein wird ähm, und ich damit äh, oder, oder, oder unsere Familie damit fürs nächste Jahr einigermaßen finanziell abgesichert ist. Ähm, ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass es nicht nochmal so ein Lockdown wird wie beim ersten Mal und dass es wieder alles so abstirbt und man wieder dann im nächsten Frühjahr von vorne anfangen muss, wieder wie ich es jetzt irgendwie im, im August gemacht habe, aber momentan muss ich sagen, fühlt sich es leider für mich so. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, fühlt sich so an. Und ich ich habe die Hoffnung, also ich glaube, diese diese Impfstoffsituation scheint ja wirklich irgendwie realistisch zu werden und äh, da bewegt sich was. Ich glaube, aber trotzdem, dass das auch selbst wenn sich ein Großteil der Leute impfen lassen würden, ähm, trotzdem noch eine ganze Weile dauert. Bis, äh, ja, das,
1: das nächste Jahr wahrscheinlich. Das ne. nächste Jahr. Also, ja, das ist, finde ich, auch ganz gefährlich. Da, da, ich, da würde ich durch ganz viel gefährliches Halbwissen glänzen, glaube ich, wenn ich dazu ja. was sagen würde. Aber was tust du dagegen? Oder wo hast du das Gefühl, was kannst du tun? Wo bleibst du handlungsfähig gerade? Ähm,
0: also ehrlich gesagt macht mir jetzt gerade der ich gehe Gedanken davon
1: aus, dass du, dass du äh, ja. nicht nochmal studieren willst, äh, um nochmal was ganz anderes zu machen, sondern du möchtest ja schon... Ich werde, ja, ich werde einfach, Musik ich, ich,
0: ich werde einfach. Äh, du, ich habe, wie gesagt, ich habe so viele tolle Sachen irgendwie an Start gebracht eigentlich Anfang des Jahres und die konnte ich dann auch im, äh, im Oktober äh, teilweise, wie gesagt, teilweise auch leben und ich ich glaube, ich werde dort einfach wieder ansetzen. <lacht> Ganz einfach. Ich werde das nochmal machen. Also ich werde jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und aufhören, aber ich merke gerade schon, es ist schon so eine Müdigkeit da, wenn man irgendwie denkt, ach fuck, jetzt ja. muss, jetzt geht's schon wieder irgendwie alles zu. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen und. Ähm, Das ist äh, der Gedanke, strengt mich an und äh, äh, ich ich bin aber grundsätzlich jemand. Ich bleibe grundsätzlich dran. Ich bin jetzt keiner, der sich um sowas jetzt unter Decke drüber legt. Das mache ich vielleicht irgendwann mal abends nach einem anstrengenden Tag. Ich habe hier auch einfach so wahnsinnig viel Verantwortung und um zu tun für die Kinder. Ich ähm, ja, aber wenn es jetzt wieder alles gelockt werden sollte, was ich mir gut vorstellen kann. Dann wird das äh, werde ich mich vorwiegend einfach erstmal um meine Kinder kümmern müssen, weil meine Frau wird arbeiten mhm. gehen müssen, weil die Systemrelevant ist äh, und in die, in die Klinik muss. Und ähm, dann werde ich das erstmal machen. Und Ansonsten, ich habe, ähm, wir hatten da auch schon drüber gesprochen, ich habe, äh, bin äh, in der glücklichen Situation äh, äh, sagen zu können, dass ich mich, dass ich äh, ein ein äh, wunderbares kleines, aber sehr feines ähm, musikalisch-freundschaftliches Umfeld habe, ähm, dass ich gerade wieder mehr aufeinander beginnt zu konzentrieren äh, äh, und ich hoffe, dass daraus äh, äh, auch dann eine Kraft, dass, dass man daraus gemeinschaftlich eine Kraft schöpfen kann und vielleicht äh, sich nochmal da zurückbesinnt auf das, auf, ja, auf diese musikalische Basis und, und von dort auch nochmal anfängt, irgendwie was zu starten, aber
1: ja. Aber du kennst es doch bestimmt doch auch und ähm, ich will das überhaupt nicht schwarz malen, aber ich denke mir halt natürlich auch immer so, da gibt es gerade Leute, die haben halt nicht die Familie, die sie auffängt, ähm, Die haben vielleicht auch, sind nicht so die Leute, die so die Netzwerker waren, wo es jetzt so ein bisschen dunkel wird, oder? Wie kann man sich da gegenseitig zeigen, hey, ich sehe dich. Also ist jetzt, ich kann jetzt auch gerade nicht aus dem Vollen schöpfen, Nein. Aber ich sehe dich mit deinen Bedürfnissen, ich sehe dich mit deinen Ängsten und ähm, ich, ich, ich signalisiere dir Verbundenheit. Glaubst du daran, dass das, ähm, dass uns das äh, als Branche helfen kann?
0: Ich meine, das haben wir ja im Privaten selber erlebt. So, also ich habe, ich kann es einfach mit meiner Mutter sagen, die alleine, die alleine lebt und natürlich Risikopatientin ist, äh, weil sie irgendwie 70 ist und äh, schon irgendwie äh, Herzschwierigkeiten hat und so. Ähm, äh natürlich, natürlich ist die allereinfachste und, und primärste Hilfe ist einfach mal Kontakt pflegen. Es gibt Telefone, es gibt mittlerweile einfach die, die super Möglichkeiten, einfach äh, sich sehen zu können, wovon man früher tatsächlich einfach geträumt hat und was früher echt noch so eine utopische äh, Wunschvorstellung war. Also es gibt Zoom, es gibt es gibt FaceTime, es gibt Skype. So einfach, einfach mal darüber auf jeden Fall mal äh, Kontakt halten und äh, so da zueinander stehen und beieinander irgendwie sein.
1: Ich meine, wir haben ja immer schon viel telefoniert, so, ja. ne? aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese, sagen wir mal so, <lacht> konservativen Kommunikationsplattformen, äh, zu denen ich dann irgendwo auch Videotelefonie zählen würde, weil das ist einfach nur das neue Telefonieren, äh, dass man sich, das ist aber äh, durch, also mir tut es besser, kann man sagen, also mir tut es gut, das zu tun, ähm, und merke, äh, ein beliebtes Thema, was ich immer mal wieder so einstreue, mh, merke aber, dass wenn ich anfange über Social Media zu in Anführungsstrichen zu kommunizieren, also nicht direkt, sondern einfach so nur so meine Welt abbilde und mir die Welt von anderen angucke, ob es jetzt Freunde oder oder Businesskontakte sind oder ganz fremde Leute, Prominente dass äh, mich das zerstreut zum Beispiel. Und dass mich das dann wiederum davon abbringt, wo ich denke, oh, jetzt habe ich irgendwie keine Kraft, äh, meine Verwandten anzurufen. Weil ich habe zu viel, es ist gerade zu viel los in meinem Kopf.
0: Ja, also ich meine, das ist ja, das ist ja, ähm, ich, ich, ich glotze viel zu viel grundsätzlich ins Handy und in diese in die mhm. sozialen Medien und ich kotze selber meistens, ja. weil ich es einfach so uninteressant finde, weil immer das Gleiche drin steht eigentlich. Äh, ähm, und ich muss ganz klar warum sagen, warum
1: machst du es denn dann?
0: Ja eben, also ich mache tatsächlich, <lacht> Nein, ich mache tatsächlich, ich mache tatsächlich äh, wirklich nur aus beruflichen Gründen und mir hat das auch schon beruflich geholfen. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe da auch mhm. wirklich schon ganz konkret schon echt einfach Jobs drüber bekommen. Aber mhm. ähm, ich, äh, also während des Lockdowns habe ich auch wirklich das so krass reduziert, weil da einfach auch ja, es war ja inhaltlich einfach nicht viel los. Und ich muss ehrlich sagen, ich da darüber. Quasi kaum, also ich, ich, ich schick mal irgendwie, wenn ich einen lustigen, mein Bruder hat mir vorgestern so einen lustigen Link geschickt, den ich ihm auch schicken wollte von Jack Black, wo er in einer engen roten Unterhose, nackt, also so auf so einer Miniramp tanzt und so, das ist irgendwie die maximale Kommunikation oder das, wenn mal irgendjemandem was Tolles postet, dass ich da drauf reagiere und schreibe, ey, das finde ich toll oder irgendwie ein Herzchen-Augen-Emoji schicke, aber ich kommuniziere nicht. Wirklich über diese Medien. Das ist, ich bin da einfach Aber die, weißt du, was ich meine?
1: Ich kann halt jemanden zum Geburtstag anrufen oder ich kann einen Post machen, wo ich denjenigen und noch andere vielleicht tagge und sage, happy birthday, dear friend. Und es wird halt ein öffentliches Happening, aber äh, äh, signalisiere ich demjenigen oder denjenigen wirklich, ey, ich habe jetzt echt an dich gedacht, ich möchte zum Geburtstag gratulieren. Ich möchte dir das und das wünschen. Ich äh, möchte dich einfach mal wieder hören. Ähm, da merke ich so, dass ich äh, da häufig mal so wieder konservativ zum, 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 zum Hörer greife.
0: Naja, ich meine, es ist ja, eh, ist, 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 ist ja eh irgendwie so die Frage, was ist, also wer oder was ist dir persönlich wirklich wichtig? Und ich finde, es genau ja. sowas, genau sowas äh, spiegelt dann auch so eine Situation wie so eine Pandemie total wieder. Das ist ja das, was ich vorhin meinte, so haben jetzt viel drüber, schon die letzten, letzten Wochen viel drüber gequatscht, deswegen möchte ich das jetzt auch nicht so krass aus ausdappen irgendwie, aber ich meine, das Thema so Basis ist einfach was, was, was einen so eine Situation total lehrt. Ähm, äh, ja. In sich selbst die Basis zu finden und auch so, was ist so die wirklich die Basis um einen rum? Was ist so die wirklich, die Re real Family, in Anführungszeichen, neben der eigenen Familie irgendwie? Mhm. Und äh, ich denke, ich glaube, darauf beschränken sich dann auch die, die ähm, vielleicht die, die Kontakte und die Kontakte kann man dann aber auch wirklich dann richtig pflegen. Also ja. weißt du, so wie zu dir jetzt zum Beispiel oder zum Zu meinem Freund Matteo, mit dem ich wieder ähm, sehr viel mehr Kontakt habe seit der Situation. Da ist auch noch ein anderes Unglück passiert, der hatte noch einen Autounfall, das heißt für mm. den war sowieso auch existenziell was oh, irgendwie Gott, ja. umgestoßen worden und so. Ne? Aber trotzdem haben wir über diese ganze, ich glaube über, über die Summe von diesen ganzen äh, Schicksalen irgendwie da irgendwie nicht wieder zueinander gefunden, weil wir es nicht verloren hatten, aber wir haben es auf jeden Fall wieder stark intensiviert. Wir zwei müssen das mhm. jetzt irgendwie nicht, weil wir das irgendwie schon seit fünf Jahren intensiv betreiben, aber trotzdem machen wir es. Klar, zu vielen anderen könnte ich das auch noch machen, aber äh, ja, zu einem, einem meiner besten Freunde mache ich das auch. Ähm, ich glaube, das also ich glaube eher da so zu suchen, so was ist, ey, wer sind so die wirklich nahen Leute und dann da den Kontakt aufzunehmen, statt genau wie du gerade sagst, halt eben dieses große Ding, ich habe zum Glück meine ja. Geburtsdaten eh nicht angegeben bei den Social Medias ähm, äh, und ähm, wobei ich mich auch freue, also ich muss sagen, ich bin ja eh so ein Geburtstagstyp, ich freue mich immer über jeden, der mir gratuliert, ich finde es einfach immer total nett, wenn Leute an mich denken, ob das jetzt irgendwie inhaltlich hochtrabend ist oder ob es jetzt einfach nur, ey, alles Gute zum
1: Geburtstag ist. Nee, nee, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß total, was. Dass man sich einfach unglaublich schnell verlieren kann in diesem, in diesem Außen, wenn man halt jetzt gerade in dieser total. Phase, auch in der, in der Kreativbranche, das Gefühl hat, hey, ich gehe hier verloren gerade. Also, und darum geht es ja so ein bisschen so. Wie kann ich äh, mich selber wieder echt wahrnehmen und kann äh, das auch annehmen, von, von, von außen Hilfe annehmen und kann Hilfe geben, aber darf mich halt einfach selber nicht verlieren in diesem Ganzen. Ich kenne das von mir selber, wenn man das Gefühl hat, ey, ich, äh, warte mal, ich, ich gehe verloren so. ich bin, ich bin äh, Und das fängt natürlich bei einem selber an. Ähm, aber es ist ja immer so leicht gesagt, man definiert sich natürlich schon auch so ein bisschen über Bestätigung von außen. Natürlich, vor allem wir. Ähm, ja, und, und Klar. ganz genau. Und von daher, ja, wie du schon sagtest, ich äh, ähm, auf so einen Kern zurückzukommen, was dann Familie sein kann, was die eigene Überzeugung, die eigenen Werte angeht, äh, vielleicht, vielleicht hilft das. Die Signale nach außen senden und zeigen, hier sind wir. Äh, fängt aber für mich eben auch im Kleinen an, ähm, Danke an die 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 großen Sprachrohre, die die Reichweite haben. Ich glaube, das ist kann nur helfen, aber es muss natürlich nach außen, aber auch nach innen gehen. Also in diese diese Gemeinschaft. Also der nur als nach, nach, nach Weißt du, der muss an die Politik, aber der muss auch noch innen gehen und sagen: Hey, wir sind hier zusammen. So. Ja, wir sind füreinander ich hab da. Ich habe schon das Gefühl, genau. Ich habe schon das Gefühl, dass das dass das in Ansätzen auch Genau der Beweggrund von vielen Initiativen ist, ich denke, dass wir das nur noch intensivieren müssen, wenn wir noch ein paar Monate gemeinsam dadurch wollen. Und das werden wir hinkriegen. Ich hoffe es. Ja. Ich, ich hoffe das. Also, ich finde das,
0: äh, und damit kann man das vielleicht auch wirklich ein bisschen so schließen, aber das wie... wie, wie diese drei Fragen, die du ja, die du ja äh, ursprünglich mal als, als Grundlage hattest, äh, die deine ja. Ausgangssituation oder die dich motiviert haben, das ganze Ding zu starten, das sind eigentlich so die Treffen. Ist total auf den Punkt so. Das ist einfach so. Man sucht nach dem wirklichen Kern und dem Innersten und dem, was es eigentlich, was es eigentlich ist so. Und von da aus, von da aus kann man einfach starten sich vielleicht neu orientieren und in alle Richtungen aber auch suchen und auch alle Richtungen beleuchten so und das äh, 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 ja das das können dann vielleicht auch die äh, die großen Sprachrohre äh, äh, wenn man da einfach mal ganz einfach in sich reinhört einfach einfach sagt so was ähm, trage ich gerade nach außen und wie du gerade gesagt mhm. hast was trage ich aber vor allem auch nach innen. Und damit meine ich nicht nur in sich selbst. Du schöpfe ich
1: Kraft so, total. Ja. Und das ist das ist ein Prozess, da geht es glaube ich nicht um eine abschließende Beantwortung. Sondern das ist eben ein Kompass, den man immer wieder auf den man guckt, sagt, ah, muss man ein bisschen nachjustieren. Und ist das wirklich noch so? Oder ist das einfach wirklich von außen an mich rangetragen dieses Gefühl? Oder kommt das von innen? Und ähm, da mag man einem auch immer so ein bisschen zu viel Spiritualität vorwerfen, sehr gerne ich äh, stehe komplett dazu äh, ich glaube da fest dran und ich hoffe ja wir beiden bleiben eh verbunden und auf Sicht äh, und ich hoffe dass, ähm, dass wir es schaffen eine ne, äh, ne Verbundenheit so zu etablieren dass wir wie von selber merken dass es nur zusammengeht
0: ja das ist, bei uns ist das, glaube ich so zum Glück ja also ähm, total äh, äh, da, da empfinde ich, zumindest empfinde ich das so, dass, äh, ich muss da nicht viel tun, das ist irgendwie so Automatismus und dann ruft man sich an und ist so da und ich fühle mich aufgehoben und das ist irgendwie das Coole. Das ist aber halt auch einfach so, weil weil ähm, das, das, das ist ja das, was ich meine, so, weil man einfach, man lässt zu so, weißt du, man lässt zu, dass man sich nackt macht, man lässt zu, dass man zuhört, man lässt zu, dass man sich Sachen eingesteht und das ist genau das, was ich meine, auch mit dem Kern, was du auch meintest, so das, die Leute trauen sich gar nicht so, glaube ich, sich diese einfachen Fragen zu stellen und zu sich selbst zu stehen. Und, und dann äh, äh, kann man letztendlich auch nicht irgendwie erwarten, äh, 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 ja, dass sie auf, auf, auf die anderen Rücksicht nehmen. Irgendwie so, ne? das ist ein bisschen ja,
1: es sind also die, die kleinen, aber sehr essentiellen Fragen des Lebens. Und ich glaube, die muss man halt wahrscheinlich in der Reihenfolge erst beantworten, um Kraft zu schöpfen, die, die großen Fragen und Herausforderungen irgendwie anzunehmen. Von daher, ja, gehen wir zuversichtlich in die Vorweihnachtszeit, oder, Benny? Ja, ja
0: schon. Ich hoffe, dass ich Weihnachten bei meiner Mutter sein kann, aber ich glaube, das werde ja. ich. ich werde also da bin ich mir echt ziemlich sicher, dass ich das mache.
1: Du, so und das vielleicht so. müssen wir uns alle, alle dann wieder ein bisschen mehr Outdoor. Wir haben ja dicke Jacken. Schönen heißen Tee, Glühwein, Abzelsuppe. Ja, okay. Kalt wird es eh nicht, kalt wird's eh nicht, weißt du? <lacht> Stimmt. Stimmt, ich vergaß. Weiße, ja.
0: Weiße Weihnachten wird es eh nicht geben, ich habe gestern die Prognosen gelesen, also es wird auch, okay. nachdem es kurz erwartet wurde, glaube ich, auch dieses Jahr nicht so werden, also insofern, klar, man kann auch Weihnachten im Garten feiern.
1: Wir finden Wege. Das glaube ich auch, ja. ja. Benni, ich danke dir fürs Gespräch. Ebenfalls, Jan. Bitte, pass auf dich auf, bleib gesund, in jeder Hinsicht, in allen Bereichen. Ja, Und du auch. Äh, bleib guten Mutes vor allen Dingen. Das auf jeden Fall.
0: Fall. Nächste Mal machen wir, machen wir eine Comedy-Folge. Das war genau. Ja. Ja, ja.
1: Immer <lacht> dienstags Comedy, immer sonntags... Äh werden wir etwas tiefgründiger
0: ganz genau mit Janni und Benny also
1: auch unsere Comedy Folgen auch immer ins tiefgründig waren also ja. Janni und Benny und ja Janni, da das, muss, das ja, ist, ja. ist eigentlich
0: viel anspruchsvoller weil da muss man immer zwischen die Zeilen lesen das ist das Problem immer zwischen die Zeilen. die Weisheiten mein Freund das haben wir auch schon von anderen gelernt die werden am Tresen gemacht
1: also <lacht> <Ja>, sieht <lacht> nämlich mal aus ja. mein aus? Liebster ja auf ganz bald bis bald in persona bis denn auf tschüss, tschüss. tschüss. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Benny Glass Und ihr müsst euch unbedingt das Album von Bennys neuer Band, Gundali, anhören. Es heißt Birkenkopf. Ein ungewöhnlicher Name. Ich gebe zu, für ungewöhnliche Musik, sehr besondere Musik, die auf jeden Fall der Soundtrack zu meinem nächsten Roadmovie sein wird. Ihr müsst es checken, ich packe euch. Alle Infos dazu in die Show Notes und auch ein Link zu einem Video, wo Benny und ich letztes Jahr zusammen ein Lied im Wald spielen. Und es ist so herrlich, wie wir uns da beide die ganze Zeit irgendwie so anschmachten. Das ist, äh, ja, schaut es euch mal an. Folgt Benny auf den sozialen Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören, ich freue mich über Fragen, Kritik, Anregungen und sonstige Dinge unter dreifragen.jannlöchel.de. Und äh, bin euch sehr dankbar, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen, vielleicht eine Bewertung bei iTunes da lasst, dann finden uns äh, vielleicht noch die oder der eine andere mehr. Und ähm, ja, wir machen eh weiter. Nächste Woche, immer sonntags, wenn es heißt, drei Fragen von Elvis.